1: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, direction avec Ryan en Mountain West pour parler de San Diego State et Fresno State, deux équipes de Californie bah, qui ont fait de l'ombre à UCLA
0: et USC l'an dernier. Comment ça va Ryan bah Écoute, moi ça va. ça va, ça va plutôt pas mal. Euh, salut tout le monde, salut à tous. Euh, ça faisait longtemps ça faisait longtemps que j'avais pu enregistrer de preview. donc euh, déjà c'est un bonheur d'être de retour. Et, euh, et ouais, direction la Californie, euh, Gus avec toi, mon, mon chauffeur, pour cette expédition. En parlant de chauffeur, bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il
1: y a un petit compte à aller suivre avec San Diego State. C'est Aztecs France, qui est tenu par Emilien et Diego, deux de nos amis qui sont fans des Chargers d'ailleurs. Bah, ceci explique cela, c'est pourquoi ils sont fans de San Diego State. Mais on va arrêter de parler, Ryan, et on va se concentrer sur les Aztecs, qui euh, perdent quand même quelques joueurs, mais qui reviennent avec un groupe. Allez, j'ai envie dire expérimenté, mais au moins talentueux.
0: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, bah déjà, on va, on va parler un petit peu de, de, de leur saison dernière aux, aux Aztecs. Euh, donc, euh, déjà, jolie saison, hein. uh, Gus, je pense que tu seras d'accord avec moi, puisque ils enregistrent quand même une saison à 12 victoires pour deux défaites, avec notamment sept euh, victoires et une défaite donc en Mountain West. Euh, ils finissent malheureusement bah, par, fait, par perdre en finale de, de Mountain West 46-13 contre Utah State mais le truc c'est qu'il y avait quand même des petites circonstances atténuantes étant donné qu'il y avait pas moins de 20 joueurs absents à cause de Covid euh, mais finalement ils se reprennent bien en, en fin de saison au, au Frisco Bowl puisqu'ils battent euh, donc, les Roadrunners de UTSA 38 à 24 euh, à côté de ça bah, ce qui est bien c'est qu'on reste un petit peu dans, dans la continuité hein. euh, pas de mouvement dans le coaching staff de, de Brad York, donc qui revient pour sa troisième saison à la tête des Aztecs à 64 ans euh, et euh, et euh, comment ne pas parler justement de, de, de l'intersaison des Aztecs Gus Parce que bah, déjà, on est un petit peu obligé de le citer il y a l'arrivée de Braxton euh, Burmeister, euh, qui est un ancien d'Oregon, euh, un ancien Doug d'Oregon et, euh, et aussi un ancien de Virginia Tech. Euh, il arrive, je pense qu'on peut le dire très certainement en tant que titulaire. Euh, C'est peut-être pas le QB le plus précis du pays. Mais par contre, son expérience en Power 5 et son athlétisme, ça fera beaucoup de bien, je pense, à cette attaque de San Diego State, qui devra un petit peu se reconstruire en 2022. On a quand même vu quelques noms partir à la draft cette intersaison. Bah, moi, concernant juste Burmeister,
1: j'ai eu l'occasion un petit peu de le voir jouer puisqu'on a affronté Virginia Tech cette année. C'est exactement la description qu'il faut en faire, en fait. Il est... Tu sens que qu'il est brut, en fait. Tu sens qu'il a du talent, il est capable d'allonger les, les jeux, d'aller chercher les premières tentatives, mais il a un manque de précision. Parfois, tu te demandes s'il fait pas exprès, et euh, c'est un quarterback qui peut être très très frustrant, il peut faire autant de conneries que de, que de beaucoup. quoi. Donc, il euh,
0: faut que Bradio qui arrive à le canaliser, euh, sinon ça va être compliqué. C'est clair, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que euh... S'il si réussit à le canaliser, on est vraiment sur un espèce de petit facteur X qui peut en faire un, un, un très très bon quarterback de collège football, euh, Burmeister. Mais voilà, c'est comme tu as dit, il est, il est très brut. Je suis d'accord, d'accord. Euh, du coup, ensuite, très, très important, euh, Gus, toi qui aimes bien un petit peu tout ce qui est historique, euh, enfin, historique et tout dans le collège football c'est important de le signaler, mais les Aztecs, euh, après deux saisons euh, passées dans un stade qui n'était pas le leur, bah, ils vont enfin baptiser leur, euh, leur nouvelle pyramide de 330 millions de dollars, le, le magnifique et flambant neuf euh, Snapdragon Stadium. Euh, ils vont le baptiser donc, le 3 septembre euh, contre Arizona, euh, qui, si je ne dis pas leurs bêtises, sera leur bêtise, sera leur, leur opening game. Euh, je ne sais pas pour toi, Gus, moi je suis parti voir quelques petites photos un petit peu du projet, ça, ça a de la gueule. Hein.
1: Ouais et surtout euh, qu'ils en avaient besoin parce que euh, c'est quand même quelque chose, euh, bon, hormis pour euh, les programmes comme Pete ou USC à une époque euh, bah, qui, part, qui partageait Lansfield et euh, le Coliseum, euh, partager euh, ton, stag et, ton stade en CFB avec une équipe de soccer, euh, c'était quelque chose de singulier, mais pas dans le bon sens du terme. Quoi. Ça a enlevé un petit peu de, de dire de, de, de tradition et d'unicité à... À, le charme, même. de charme à ton programme euh, maintenant il va falloir le, le remplir ce stade on sait que San Diego State comme toutes les équipes de Californie a un petit peu du mal à, à le remplir je pense notamment à Mataresa, le punter qui est maintenant parti euh, qui, dit, euh, qui a dit là, je crois aujourd'hui on enregistre le 29 juillet qu'il y avait plus de supporters pour les, euh, les, euh, les entraînements des Bills, c'est ça je est aux Bills euh, que pour les matchs à la maison euh, à San Diego State. Donc voilà, c est, c est aussi un, il y a aussi un combat à mener sur ce front-là.
0: Ah, c'est dommage. C'est dommage qu'on voit un petit peu toute l'espèce le, de, de remise à neuf euh, qu'on voit sur certains programmes, justement en, en Californie et euh, dont San Diego State. Hein, on a vu des, des nouveaux uniformes, un petit, peu de, un petit peu de retour aux sources aussi avec des résultats sportifs. Maintenant, un nouveau stade. Donc c'est vrai que ça serait bien que là. Que la mayonnaise prenne enfin en Californie parce que je pense que ça pourrait être une vraie dinguerie. Euh, on va arrêter de s'éparpiller, hein, Gus, euh, et on va retourner un petit peu sur, sur, sur cet effectif donc, euh, des, des Aztecs. Et donc, on va parler bah, tout de suite du quarterback titulaire. Euh, je pense que toi comme moi, on, on voit un petit peu euh, Burmeister venir et prendre le poste, euh, surtout avec l'expérience qu'il a pu euh, acquérir en Power 5. Euh, moi, personnellement, il n'y a que lui que je vois comme vraiment titulaire. Euh, par contre, attention au redshirt euh, freshman Will Askel. Euh, il a montré des jolis flashs et je sais que chez les supporters des Aztecs euh, c'est déjà en train de réclamer de le voir euh, lancer quelques ballons donc euh, attention, attention, s'il y a des, des petites, euh, petites contre-performances de Burmeister, on pourrait voir Will Askel, euh, gratter à la porte Je pense que c'est très probable parce que comme on l'a dit avant euh, Burmeister euh, a
1: quand même du mal à se canaliser et euh, tu sais, il euh, y a forcément un match dans la saison, il va te sortir 3-4 interceptions et ils vont faire rentrer Askel en fin de match, ils vont voir qu'il fait des bonnes choses. Ce n'est pas impossible qu'il y ait une sorte de jeu à
0: deux, tu vois, tout au long de la saison. Des places, des places de titulaires qui s'interchangent et tout. Ouais, tu penses qu'on pourrait voir un petit peu ce qu'on a vu cette saison avec, avec Florida, par exemple, où on a vu Emory Jones et Anthony Richardson se, se renvoyer la balle.
1: Ah oui, je pense aussi, où, même comme Michigan
0: à l'époque, avec Will Spites.
1: Euh, euh, comment il s'appelle déjà ce qui est parti après Illinois Brandon Peters etc je pense que c'est ce qui va se passer après c'est là pour le coup c'est une prédiction c'est pas ce qu'a qu
0: dit le coach mais euh... en tout cas il voilà, faut si, si retenir un truc c'est que nous on voit Burmeister en titulaire mais gardez dans un petit coin de votre tête le nom Will Askel, parce qu'il y a des chances qu'on en reparle dans dans quelques temps euh, dans les joueurs stars à suivre euh, Augustin moi j'ai noté euh, bah, du coup Burmeister je pense qu'il va cristalliser un petit peu les attentes de, de l'offense des Aztecs mais j'ai aussi noté Patrick McMorris euh, ça sera vraiment deux, deux joueurs à garder, à garder sous la loupe cette saison euh, de par l'importance de leur rôle dans chacune des escouades euh, les deux sont seniors et chacun je pense aura une vraie responsabilité dans les bonnes perfs que ce soit de l'attaque ou de la défense et, euh, et justement Gus en parlant de défense tu connais mon amour pour la défense Comment pas parler de cette défense des Aztecs, euh, qui sera, je pense, la force de l'équipe euh, pour 2022. Euh, les Aztecs étaient déjà dominants en défense la saison dernière, et malgré euh, des départs, bah, je pense que tous les voyants sont au vert pour présenter euh, une fois de plus une, une, une défense d'assez haut niveau. Euh, J'en parlais il y a quelques secondes déjà avec le safety, donc Patrick McMorris, euh, C'est pas moins de six autres défenseurs qui seront de retour cette saison, et on sait à quel point c'est important d'avoir des vétérans, entre guillemets, en collège football, euh, en plus de Morris qui sort d'une saison à quand même 90 placages et 4 interceptions, euh, les Aztecs ils pourront compter sur le retour de Keishon Banks. Euh, le D-End sort d'une jolie saison justement derrière Cameron Thomas. Et ce sera, je pense, à lui euh, qu'incombera la lourde tâche de, bah, de combler le départ de ce dernier, tout simplement. Mais il ne sera pas seul. On a aussi Jonah Tavay qui est un diamant brut euh, qui demande cabrier. Sur la deuxième ligne, donc les linebackers, on a Kay Kayden McDonald qui sera de retour. Lui aussi, senior, euh, il a compilé 50 placages l'an dernier et je pense qu'il aura une vraie chance de montrer euh, l'étendue de son talent euh, au centre de la défense. Euh, au poste de cornerback, là par contre, on a un, un cruel manque de playmaker. Euh, je pense que c'est peut-être ce qui va un petit peu faire défaut à San Diego State cette année. Il euh, faudra voir qui dans cette escouade sera capable de step up et j'ai envie de te dire que ça, c'est tout ce qu'on attend de voir. Euh, petit fun fact, d'ailleurs, euh, en parlant de cette défense de des Aztecs, euh, sur le transfert portal, San Diego State a réussi à récupérer deux gars qui seront, je pense, vraisemblablement titulaires aux côtés de leurs frères respectifs. Donc, euh, le linebacker junior de Washington, Cooper McDonald, qui est donc le frère de Kayden, et on a un senior euh, defensive line, donc euh, le defensive tackle d'Hawaï, Justus Tavai qui est un bon gros bébé comme on les aime, hein, les bons gros defensive tackle, bien maffés, bien Thieb, bien Samouan. Euh, donc les deux, ils viendront renforcer ces, cette unité qui fait déjà peur à voir. Euh, à côté, là on a parlé un petit peu de, on a parlé un petit peu de la défense, l'offense, elle n'est pas en reste. Euh, dans la menace aérienne, on a des cibles comme le wide receiver senior Jesse Matthews, euh, Gus, ou encore l'immense Tyden junior Tyrell Shavers, qui lui pour le coup est marge quand même à 6 à pieds de haut, 6 pieds 6 euh, on sait que le jeu euh, au sol de San Diego State va être plein de questions cette saison donc euh, c'est peut-être une première mais San Diego State va tourner légèrement plus son attaque je pense vers, vers les airs que vers le sol euh, Gus je ne sais, sais pas ce que toi tu penses
1: euh, si je pense aussi et puis de euh, toute façon euh, bon, hormis euh, tu, tu, là, là, là pour le coup c'est différent parce que euh, on sait qu'à San Diego State il y a une offensive bah, qui retourne moins de de starter et qui a quand même des, des inconnus au niveau du poste de running back. En général, euh, c'est quand même une des parties de ton attaque où tu aimes t'appuyer quand tu as un quarterback qui est aussi, on va dire, polarisant comme euh, Burstmeister et euh, qui peut faire le, le chaud et le froid. Euh, donc, moi aussi, je viens... À, 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 en fait, je, je, me, je me dis qu'il faut que ces receveurs aillent chercher des yards après réception. Euh, Puisqu'ils ne pourront pas en fait, se reposer à 100% sur, euh, le, sur le, le jeu en fait, intrinsèque de Burstmeister et euh, que, sur des slants ou euh, même des, des tracés beaucoup plus faciles, des, 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 des tracés courts ou moyens, que ces receveurs puissent après aller gagner des yards parce que sinon euh, cette attaque va avoir du mal.
0: Oui, ouais, je, je suis complètement d'accord. Et après, comme je le disais, je pense qu'on est quand même sur deux profils qui sont capables de le faire. Euh, donc le premier que j'ai cité, euh, le wide receiver Jesse Matthews, euh, il a quand même capté 9 touchdowns sur les 16 de son équipe l'an dernier. Euh, quant au deuxième, donc le tight end de 6-6, Tyrell Shavers, on parle d'un tight end qui débarque quand même de Mississippi State, qui avant ça avait été et donc passé par Bama. Donc ça veut dire quand même qu'à un moment dans sa vie, il intéressait Nick Saban. Je pense que cette expérience de la SEC, ça pourrait bien faire la différence au Montane West. Et il faudra au moins ça pour faire oublier le départ donc, de Daniel Bellinger, qui lui est parti en NFL cette année. Maintenant, dans cet effectif des Aztecs, il y, a des, il y a des forces et aussi des faiblesses. On en a parlé euh, il, y a quelques, il y a quelques secondes. Le jeu au sol dans sa globalité, euh, cette année, on attend de voir et je pense qu'on ne pourra euh, peut-être pas compter dessus autant que les années précédentes. Euh, on n'a le retour que de deux haut-lines seulement sur cinq. Euh, il y a une petite inconnue autour des running backs, donc je pense que Brady Hawk il aura très fort à faire. Euh, ce sera la deuxième fois en une douzaine de saisons que l'attaque des Aztecs ne verra pas revenir pour une deuxième saison consécutive un coureur qui était à plus de milliards de sols. C'est une stade de malade, euh... Euh... Bah ouais. quand on connaît justement l'importance accordée au jeu au sol pour San Diego State, justement, je pense que Gus, il sera bon de voir comment s'organisera un petit peu cette running back room parce qu'on a, on a un petit peu de tout dedans. On a déjà des super seniors, donc Chance Bell et Jordan Byrd. Euh, on parle ici de running back qui, en carrière, n'ont jamais dépassé les 400 yards par saison. Donc euh, déjà, ça, c'est un gros point d'interrogation. Euh, si aucun de ces deux-là réussit à convaincre, bah, ça sera peut-être au transfert de USC, le junior Kenan Christon, de tirer son épingle du jeu. Mais finalement, lui aussi, il n'a jamais dépassé les 400 yards dans sa carrière. Donc, je t'avoue que là, moi, je me pose et je me dis, au final... Comment tu fais ton choix là-dedans, tu vois, surtout avec le retour de de seulement. Donc, euh, je te. Reviens.
1: Je ne sais pas, je, enfin, je me pose aussi euh, la question. Après, moi, j'avoue, là, c'est la stat que tu viens de me donner qui m'interpelle vraiment parce que il ne doit pas y en avoir beaucoup des programmes qui, sur dix euh, ans, euh, retournent en fait chaque année un coureur de plus de milliards. Tu vois ce que je veux dire Enfin, milliards à aller chercher, c'est quand même. Euh... Un peu, j'allais dire une prouesse, non, mais ils ne sont pas beaucoup à dépasser, non, euh, c est, c est, à dépasser ce seuil. C'est une, une barre symbolique qui est hyper importante et qui, au final, euh, est substantielle parce qu'elle veut dire quelque chose. Quoi. Quand tu as un running back à plus de milliards, c'est que tu as un mec qui est vraiment établi. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas habitués à... C'est-à-dire pas... que c'est une des premières fois en fait, où ils abordent l'intersaison avec ce joueur qui manque j'ai
0: comme du mal à être euh, à être optimiste sur cette attaque ouais ça va bah, c'est pour ça quand pour tu ça me dis ça que ça va être des ça va être une vraie question et c'est pour ça que pour moi j'ai mis ça dans, dans, dans les faiblesses des aztèques cette mmh. saison quoi c'est on va devoir ouais, encore je... une fois s'appuyer sur cette grosse défense en espérant qu'elle fasse au moins aussi bien que, que la saison dernière euh, du coup Gus je... on peut passer au calendrier si tu veux des des aztèques ouais propose de passer sur ce calendrier donc euh, effectivement le 3 septembre donc San Diego State euh, accueillera donc Arizona dans, son, dans sa nouvelle maison non, ça peut être sympa ça ouais tu sais c'est clair c'est clair après euh,
1: faut, on a, n'a pas regardé les horaires mais si c'est un match euh, tu sais à 3h ou 4h du matin ça vaut vraiment le coup je pense parce que tous les gros matchs de fin d'après-midi en France de début de soirée et, et de fin de soirée euh, seront terminés euh, faudrait peut-être jeter un coup d'œil sur ce match ouais
0: c'est clair c'est clair donc euh, Ils vont recevoir Arizona, ensuite ils reçoivent Memphis, euh, les Tigers, ils se déplacent euh, bah, chez tes favoris juste, euh, à Utah, euh, ensuite ils vont recevoir Toledo, ils vont se déplacer à Boise State, ils reçoivent Hawaii, ils se déplacent euh, à Nevada, puis ils se déplacent dans la deuxième équipe euh, Fresno, Fresno dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, ils reçoivent UNLV et euh, San Jose State. Ils se déplacent euh, chez les Lobos de New Mexico, Mexico avant ouais. de terminer leur saison en accueillant donc Air Force à la maison. Tu vois quoi, toi hum, Moi, je, dans le meilleur des mondes, je vois bien un 9-3. Euh, je vois bien un 9-3. Je pense que San Diego State doit continuer sur sa bonne lancée. Euh, je les vois bien réussir à choper une place en ball euh, grâce à ces 9 victoires. Et je pense que c'est un objectif qui peut être largement réalisable vu le talent... Y a dans cet effectif. Euh, maintenant, les trois vrais défis, et donc, selon moi, leurs trois défaites, ça sera Utah, Boise et Fresno. Euh... Ouais, je pense qu'on peut dire que c'est des défaites sûres. Ouais, 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 c'est ça. C'est Pour moi, leur, les, les trois vrais challenges de cette saison, ce sera là. Ouais. Euh, si les Aztecs y réussissent à gagner tous leurs autres matchs et ne prendre, ne serait-ce allé, qu'un seul match sur ces trois-là, je pense que leur saison, elle sera incroyable et plus que réussie. Ouais, incroyable,
1: ouais. Et justement, en fait, c'est bien de dire plus que réussi, euh, parce que San Diego State, tu, tu vois, 9-3, il faut s'en rendre compte, c'est quand même un bilan qui est quand même très très difficile à obtenir. Ah il ouais. n'y euh, a que quelques équipes par année qui, qui réussissent. Alors en plus, tu vois, s'ils arrivent à récupérer un match face à Boise State, Fresno ou Utah, ce sera plus qu'une année réussie, ouais. Je ferai quand même attention au dernier match face à Air Force. Air Force il faut, faut toujours se méfier avec leur défense et, euh, et, euh, et la triple option euh, ouais, mais sinon ouais, euh, je suis comme toi. Moi, moi je partirais par contre plus sur un 8-4 tu vois je pense qu'ils en lâcheront un autre euh, ouais. justement parce que comme tu l'as dit les faiblesses euh, en attaque me, me font un petit peu peur et Burstmeister, je je suis pas le mec le plus rassuré euh, du monde à, à son sujet et voilà moi je pars sur un 8-4.
0: Ok, ouais, ouais, ça s'entend. Après, comme je t'ai dit, le truc c'est que effectivement, leur calendrier est pas facile entre guillemets. Hein. Il y a des matchs qui seront accrochés. Mais je pense que San Diego State, vu la saison qui viennent de sortir, doivent continuer sur leur lancée et doivent viser justement ce 9-3. Pour moi, il faut qu'ils gagnent tous leurs matchs et ensuite y auras les trois gros comme, comme je t'ai dit, tu vois. Ouais. Je suis d'accord. Bah du coup, ça conclut un petit peu euh, notre, notre petite preview sur les Aztecs. Euh, on va passer à un autre morceau, euh, Gus, et cette fois-ci, euh, c'est toi qui vas un petit peu prendre le lead parce que c'est toi qui t'en es occupé. Euh, tu vas nous parler de Fresno State, Fresno State les Bulldogs. Euh, bah déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de, de la saison 2021 de Fresno que personnellement, j'ai adoré <rire>
1: Ça a été presque un crève-cœur de devoir faire la preview à ta place. Euh, J'ai à quel point aimé leur quarterback, mais ça, en viendra après. Ouais, oh ouais, les...
0: wagon, Les Bulldogs, en
1: 2021, nous sortent une très, très belle saison avec 9 victoires et 3 défaites, dont un 6 2 au Mountain West, ce qui est un tout petit peu moins bien que San Diego State dans la conférence, mais avec des victoires face à UCLA, une victoire magnifique, hein, un des plus beaux matchs de, de l'an dernier, et une deuxième victoire face à San Diego State. Ce bilan leur permet d'aller au New Mexico Bowl euh, face à UTEP, un match euh, qu'ils ont remporté euh, bien évidemment, bien que UTEP a fait une très très belle saison. Je crois qu'on n'a pas fait de prévu d'UTEP de cette année. On n'en refera pas parce qu'on va dire que c'est l'an dernier une saison un peu euh, euh, allez, inattendue et on a du mal à, à en voir une similaire cette année. Mais euh, voilà, ça méritait d'être mentionné. Ce qu'il faut regarder surtout chez les Bulldogs, c'est leur intersaison. Parce que le head coach, Calen De est parti prendre le poste de head coach à Washington. Euh, Washington, c'est quand même une grosse, grosse équipe du Collège Football. Donc là, pour le coup, c'est une, une vraie promotion qui ne se refuse pas, du moins. Quinter, head coach de Fresno, euh, il avait que deux saisons à Fresno State et euh, c'était évidemment euh, bah, celle de 2021 qui, est, qui était euh, sa meilleure. Alors vous allez me demander euh, par euh, qui il a été remplacé. Il a été remplacé par Jeff Tedford qui fait son retour. Euh, je rappelle que Jeff Tedford, en fait, c'était le c'était le, le coach avant que Calen Debur euh, prenne euh, bah, la tête du programme parce que Calen Debur c'était c'était son offensif coordinateur. Et il avait quitté le programme, en fait, pour des raisons de santé. Et euh, tout ce qui s'est passé un petit peu, en fait, sur cette euh, intersaison, euh, ils ont eu du mal à, ils ont eu du mal à trouver un coach. Euh, de Beurre est parti quand même très, très vite. Euh, le département athlétique s'est dirigé, bah, sur euh, cette tête bien connue qui vient euh, je ne pense pas qu'il vienne pour longtemps, mais il vient filer un coup de main. Il vient, euh, à, à mon sens, hein, attention, hein, c'est juste le mien, euh, il vient euh, effectuer cette transition. Euh, parce que Freestone State a vraiment besoin de capitaliser quand même là sur ces sur belles dernières années. Et euh, ça aurait été dommage là qu'il ne qu trouve pas de coach, ou du moins qu'il trouve un mec euh, pas connu ou euh, qui n'est pas un, un gros calibre. Alors, je suis complètement,
0: euh... euh, complètement d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il vient vraiment en tant que pansement, tu vois. Euh, il va assurer la continuité. Il faut savoir que, vu que De Boer avec euh, deux saisons euh, à Fresno, bah, la plupart des gars qui sont là, les seniors, super seniors et tout, qui sont là et qui avaient été commis, connaissent bah, du coup Ted Ford. Donc, il assure, comme tu disais, Gus, cette espèce de, de petite continuité. Et je pense que à la prochaine intersaison, on va peut-être euh, voir d'autres coachs parce que justement, il y aura un turnover d'effectifs. Sur ça, je suis, je, suis sûr, euh, je suis sûr que. Enfin, je suis complètement, euh, complètement d'accord avec ce que tu as dit. Quoi. En tout cas,
1: euh, Ted Ford avait déjà fait ses preuves à Fresno hein, quand il était arrivé. Euh, il avait hérité d'une équipe au bilan de une victoire et 11 défaites. C'est catastrophique. Et l'année suivante, donc euh, en 2018, il avait remporté la Mountain West. Euh, Passer de 1 11 à une victoire en conférence, euh, c'est un exploit. Très peu de coachs peuvent s'en targuer dans, dans une carrière. Donc voilà. En 2022, il récupérera une excellente équipe, talentueuse, expérimentée. Euh, évidemment, expérimentée, ça à dire qu'il y aura beaucoup de retours, contrairement à 2017. Donc là, on espère qu'il bah, il réussira toujours à assurer un très, très bon bilan. Euh, en parlant de retour, et je pense que c'est celui le, le plus important, c'est Jack Henner. Et là, ce que tu disais en fait sur les joueurs qu'il avait recrutés, bah, ça, ça va prendre du, du, du sens. Euh, vous savez, Jack Henner, bon, déjà, juste pour présenter le bonhomme, il a sorti une superbe saison en 2021 à 4096 yards, 33 touchdowns et 9 interceptions, avec notamment ce match face à UCLA qui faisait office de, de Highlights. Mais euh, suite au départ de Callen De Burr pour Washington, il était rentré sur le portail des transferts et il était pressenti pour aller à Washington. Washington qui était d'ailleurs sa première fac, hein, il avait fait son année freshman là-bas avant de transférer à Fresno State. Mais il est finalement resté et il se dit que en fait ce qu'il a fait rester, c'est le fait que Ted Ford l'ait recruté à l'époque... Et euh, comme, il est parti en 2019, non, comme il est parti en 2020, euh, Ted Ford, bah, forcément, Jack Henner était sophomore à cette époque. Et c'est certainement ça qui, euh, qui, a, qui a permis aux Bulldogs de garder un très très bon quarterback. Mais maintenant, d'un point de vue sportif, Ryan, toi t'en penses quoi de, de, de ce quarterback Jack Henner?
0: Mais moi, je l'adore. Je l'adore. Je suis dans le wagon. Euh, je ne vais pas faire le mytho. Hein. Vous savez que je suis toujours très honnête avec ça. Euh, moi, Jay Kenner, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai vu euh, l'an dernier jouer donc, euh, à Fresno et je me suis dit « mais putain de bordel de merde, c'est qui ce type ?» Je l'ai trouvé juste trop fort. Euh, je trouve d'ailleurs que selon moi, hein, c'est une erreur d'être resté une année de plus parce que quand on voit la faible QV des quarterbacks qui sont partis en NFL cette année, je pense qu'il avait vraiment euh, une carte à jouer. L'an prochain, il va y avoir énormément de monde qui va se présenter, donc euh, pour rester en fait dans le haut du tableau, il va falloir qu'il nous refasse une saison extraordinaire hein, parce que ce qu'a ce qu oublié Dirgus, c'est que sur ses 4096 yards, 33 TD et 9 Inter, euh, il a joué quasiment allez, la moitié de la saison en étant blessé. Euh, C'était vraiment le guerrier des, de Fresno l'an dernier, donc euh, moi personnellement, j'adore. Euh, à côté de ça, Gus, euh, on a une, une jolie escouade de wide receiver qui est de retour euh, pour aider justement Jay Kenner à refaire une belle saison avec notamment le, le trio donc Jalen Cropper, Josh Kelly et Zane Pope, euh, en sachant que le premier a fait une saison à 899 yards et 11 TD, euh, le deuxième 778 yards et 3 TD, et enfin Zayn Pope qui fait 471 yards et 4 touchdowns. Et je m'arrête sur ces trois-là
1: il n'y a pas un receveur qui se démarque particulièrement, mais tu en as trois qui ont été très prolifiques. Et c'est encore mieux que d'avoir un, un go-to guy, un très, très bon receveur. Ça veut dire qu'il aura trois cibles plus que, que fiables pour lancer. Et ça, c'est quand même excellent. Et ils sont aussi allés chercher, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Nico Remigio de, de California, euh, bon, qui était un petit peu rentré dans, dans le rang là, ces dernières années, mais qui était le meilleur receveur des Golden Bears en 2019. Au niveau du running back, et là aussi c'est une petite légende du programme, je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le meilleur coureur de, de l'histoire de Fresno State. Euh, tu as le retour de Jordan Mims, qui en 2021 nous sort une saison à 1034 yards et 10 touchdowns et qui est lui titulaire depuis 4 ans. Euh, voilà, Ça c'est vraiment vraiment cool. Surtout que bah, devant lui, tu auras 4 starters sur la line de retour dont le left tackle et le centre. Ça c'est parfait pour garder... Euh, euh, tes habitudes et tout sur les snaps, donc ça je trouve ça vraiment cool et c'est vraiment anecdotique, anecdotique, mais c'est vraiment drôle. Ils sont allés chercher sur euh, Chiang un mec qui s'appelle Anthony la France. Euh, J'ai vu ça là sur euh, sur des previews sur sur internet. Il fallait que je le cite parce que je trouve ça ah, plutôt
0: marrant. Agus, il adore, il l'a déjà noté dans son euh, dans ma All Name euh, Team. All Name Team.
1: <rire> donc voilà. Pour résumer, bah, c'est une attaque qui a perdu quasiment personne. Euh, ah, non, non, je suis con, je suis con, je suis con. J'ai oublié quand même de parler de, du nouveau coordinateur euh, offensif qui est Kirby Moore, qui est l'ancien pass-game coordinateur et le coach et receveur. Euh, et lui, il est là depuis 10 ans. Hein. Il était là sous euh, Ted Ford à l'époque. Donc euh, ça aussi, c'est plutôt cool. Tu gardes un mec qui connaît très, très bien la fac.
0: Ah bah on, reste, on reste toujours euh, sur ce délire de continuité, euh, Gus.
1: En, de, en défense, bon, ce n'est pas trop pareil au niveau du poste de coordinateur défensif, puisqu'ils accueillent Kevin Coyle, un ancien analyste défensif de LSU. Je ne sais pas si tu le connais, moi je ne je connais pas tous les, les analystes de Notre-Dame, donc euh, tu as un mot à dire sur lui. Donc, euh... ouais, pas enfin, pas,
0: pas... Les armées d'analystes dans les grosses facs. Euh mais mecs qui non, mais de toute façon 20, je... 30 analystes, tu dis ok, d'accord. Mais vous savez
1: comment ça se passe, les grosses facs qui ont beaucoup de moyens ont beaucoup d'analystes et ces analystes, un jour, bah, ils, prêtent, ils partent prendre un poste de, de, de position dans des grosses facs. Tu vois, tu peux passer d'analyste à coach des linebacker mais dans des facs comme Fresno, bah, tu passes directement à coordinateur défensif ou coordinateur offensif. Et ça, c'est des moves qui sont quand même plutôt courants. Il va avoir une défense qui était excellente en 2020 euh, 2021, bien qu'on n'en ait pas parlé, euh, Jake Einer oblige, qui était la 20e meilleure du pays en nombre de points encaissés par match. Ils en ont seulement 21 euh, à l'ère euh, bah, de, des deux dernières décennies qu'on enfin de la dernière décennie qu'on qu a connue, et celle qui arrive c'est peu, 21 points. Il aura une défense en 4-2-5. Alors là, je ne vais pas vous citer beaucoup de joueurs. Juste sur la D-line, David Perales et Leonard Payne Jr. Perales, il est à 13 plaquages pour perte et 7 sacs en 2021. Et chez le linebacker, il voit l'arrivée de Raymond Scott du WC. Encore une fois, une, une bonne recrue, mais qui quitte les Trojans. Et euh, le, me le meilleur joueur de cette défense, ou du moins le, le, leur capitaine, c'est Evan Williams en safety qui nous a sorti une saison à 92 plaquages et trois interceptions. Euh, voilà, ce sera lui un petit peu le, le capitaine du navire. Au niveau du calendrier, alors déjà, moi je le trouve. Très sexy ce calendrier, ce calendrier parce qu'ils vont affronter euh, deux équipes de Pac-12, Oregon State et USC. Oregon State, pas besoin de vous présenter. En plus, ils vont les accueillir, ça c'est cool. Euh, qui nous a sorti une très très bonne saison en 2021. Et ils se déplaceront au Coliseum, à USC, pour leur euh, troisième rencontre. Euh, attention, USC, attention. Là, ça pue l'upset euh, à plein nez. Euh, J'aimerais vraiment que ça arrive de, de mon côté. Mais ça, c'est parce que je suis, euh, je suis euh, un hater de, 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 de USC. Alors, après, évidemment, il y aura l'idée aura...
0: dans TDM, T'es DM. Es dans la merde, man. <rire> il y
1: aura deux cupcakes face à Yukon et Cal Poly. Ce sera des, des victoires, bien évidemment. Et puis après, ça enchaîne sur sept matchs de Mountain West. Boise State, San Jose State, New Mexico, San Diego State, Hawaii, UNLV, Nevada et Wyoming. L'objectif, il est clair, c'est remporter la Mountain West. Il euh, faut pas aller plus loin faut, faut pas aller chercher un bol du nouvel an parce que c'est pas possible faut pas se dire qu'une bonne saison euh, à, je, une bonne saison en fait en allant pas en finale sera une bonne saison euh, moi je pense qu'ils qu peuvent y aller je pense que c'est une meilleure équipe que San Diego State euh, leur principal concurrent pour euh, atteindre euh, la finale maintenant la cerise sur le gâteau ce serait une victoire face à Oregon State et USC, ce dont ils sont largement capables
0: et du coup, tu les, vois, tu les vois à combien, du coup
1: Allez, je les vois à un petit 9-3. 9-3, 10-2, 10-2, je serais très content.
0: Ouais, ouais, moi, tu vois, c'est exactement la même chose. Euh, J'attendais que tu donnes ton chiffre, mais moi, je, je suis peut-être un petit peu trop hype par euh, Jay Kenner, parce que je l'adore, mais euh, je les vois bien à, ouais, à, sur un petit 10-2, tu vois. Un petit 10-2 avec, bah, du coup, les matchs, je les as déjà décryptés euh, mieux que moi, hein, mais des deux je pense que c'est réalisable quoi. avec l'effectif, le talent qu'ils ont je pense qu'un 10-2 c'est jouable faudrait que ce soit... je pense que c'est ça l'objectif euh, à se fixer et, euh, et ouais victoire, victoire de Mountain West quoi.
1: bon bah voilà on a terminé deux Preview euh, évidemment Mountain West c'est des matchs que vous retrouverez sur la Fox euh, donc pas sur l'ESPN Player Il euh, faudra aller chercher des sites de streaming pour la plupart d'entre vous mais ça vaut vraiment le coup cette année de regarder euh, Fresno euh, ça je peux vous l'assurer
0: et puis, si vous avez besoin de sites de streaming, n'hésitez pas, un petit DM, parce qu'on va quand même pas promouvoir ça sur les réseaux, mais un petit DM, et voilà, ça passe. Ou sinon, vous rejoignez notre Discord, et là, il y a tous les liens pour regarder les matchs de
1: Collège Football. Exactement. Ça, c'était de la promo. Allez, voilà, sur ce...
0: T'as vu Incroyable.
1: <rire> <rire> Allez,
0: salut à tous. Ciao tout le monde.